0: Bienvenido a Pornoff, un espacio donde hablamos de qué es la pornografía, cómo te afecta y cómo dejarla en el olvido. Estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo. Espero que lo que escuches hoy pueda ayudarte tanto como me ayudó a mí, ya sea que solo tengas curiosidad sobre de qué se trata todo esto o estés buscando ayuda para dejar la pornografía. No perdamos más tiempo, vayamos al episodio de hoy. El sexo es algo que se ha tratado de definir a lo largo de la historia. Se ha visto de diferentes formas y se han escogido todo tipo de parámetros y sugerencias acerca del sexo. Hoy en día vivimos en una cultura que quiere definirlo como un acto solamente físico. Aunque todos sabemos, dentro de nuestro corazón, que esto es imposible. Porque sabemos que algo profundo y único sucede cuando tenemos sexo. Se crean lazos con las personas con las que lo practicamos y por más que alguien quiera lograr el acto físico de tener sexo sin tener sentimientos, es imposible, a menos que se desasocie de su propia persona. Entonces, ¿por qué creó Dios el sexo? ¿Y cuáles son los parámetros que puso para él y por qué? Hay muchas teorías alrededor de la creación del hombre y la mujer. Pero algo tenemos por seguro, y es que desde el principio eran una pareja y que se amaban y eran compañeros en esta vida. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, también creó el matrimonio. El matrimonio no fue una invención que vino con los diez mandamientos ni de ninguna regla de alguna religión o cultura. Simplemente fue creado cuando Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Y creó a Eva. Los creó con partes fisiológicamente hechas una para la otra. Partes que no solo simbolizan, sino que también cumplen el acto de la unión, de dos convirtiéndose en uno. Mucho de lo que hablaré hoy viene de las enseñanzas de Elizabeth Wanning, una mujer increíble que dedicó su vida a descubrir por qué Dios creó el sexo y cuál es su significado. Elizabeth era lesbiana y estaba en una relación lésbica con otra mujer. Por un largo tiempo ella trató de entender qué sucedía dentro de ella. Con los años y al estudiar el tema del sexo se dio cuenta de que no estaba viviendo en su diseño original. Hoy en día está felizmente casada con un hombre y es una de las muchas personas que han demostrado que es posible dejar la homosexualidad atrás, si no es algo que se desea tener. Elizabeth forma parte de una organización que se dedica a ayudar a gente que quiere dejar de ser homosexual. En un mundo donde tu identidad se define por lo que sientes y no tienes opciones, si tienes atracciones homosexuales La única opción que este mundo ofrece Es dejarte llevar por estos sentimientos Aun cuando no quieres Elizabeth y su equipo son una luz de esperanza Para aquellos que quieren una salida Otra opción Y que saben que existe algo mejor para su vida Que pueden vivir una vida plena y completa Esta organización se llama Changed Voy a dejar el link en la descripción Bueno, ahora sí vayamos profundo al tema Entonces Dios crea a Adán y Eva Y vive con ellos Y pasa tiempo con ellos les dice que sean fructíferos y que se multipliquen, pero la forma en la que esto sucedería sería mística y única. Con el tiempo, el matrimonio se desvirtuó y dejó de ser lo que Dios pensaba originalmente. En los tiempos del Antiguo Testamento pasó a ser una forma de proteger a la mujer, ya que una mujer no casada no servía en la sociedad. Entonces los hombres empiezan a casarse con muchas mujeres con tal de protegerlas, de darles una vida digna y de plagar la tierra. Después, el cristianismo abre paso a la posibilidad de poder ser viuda o soltera y vivir bien. Por eso era tan importante para la iglesia primitiva el cuidar de las viudas y empoderarlas, volviendo a su diseño original y poniéndolas en posición de poder. Esto causó una revolución. Luego, el matrimonio se convirtió en algo simplemente político para unir familias estratégicamente pero ahora existe la libertad de casarse con alguien a quien amas y de compartir la vida con una sola persona tal como había sido pensado desde el principio. El valor de cada individuo, sea mujer u hombre, tiene peso otra vez. Pero, ¿qué tiene que ver el sexo con todo esto? Que si te das cuenta, en el principio nunca existió el sexo entre humanos, sin antes existir la relación entre hombre y mujer, en donde eran un equipo y se amaban entre ellos y no tenían vergüenza de nada. En el principio tenían una relación tan cercana con Dios que sus necesidades eran suplidas por él y podían amarse saludablemente. Podían decidir darse el uno al otro sin pensar en qué iban a obtener del otro, sino más bien en qué y cómo iban a dar al otro. Esto es clave porque el sexo fue creado para ser un acto que se experimenta con una sola persona. Eso. Es un acto tan poderoso y tan unificador que el decidir ponerlo dentro de un pacto de amor exclusivo tiene sentido. Solo en esa exclusividad puede expresarse del todo y traer felicidad, plenitud y hacer florecer tu vida de formas increíbles. ¿Pero por qué es que este concepto suena tan anticuado y olvidado ahora? ¿Por qué cambiamos la relación con una persona por la gratificación instantánea y la objetificación de las personas? La pornografía nos relató la historia del ser humano y su deseo profundo de conectar de una forma torcida y terrible, donde solo se trata de que puedo conseguir yo, que puedo ganar, ¿Qué me van a dar y cómo puedo conseguirlo a toda costa? Intercambiamos el amor por el placer instantáneo. Tratamos al sexo como una cosa que se puede hacer en cualquier momento con cualquiera sin pensar en los problemas que esto causa en nuestro corazón y nuestra sociedad. La relación sexual entre hombre y mujer es una señal, una expresión, una sombra de nuestra unión con Dios. No estoy diciendo que tenemos sexo con Dios, Estoy diciendo que nuestro único completo amor viene de Él, y la relación que más anhelamos es con Él. La sombra de la unión mística entre humano y Dios, hecha posible por Jesús, es expresada en la relación de un matrimonio en donde dos se hacen uno. Antes de que te vayas pensando qué raro es esto, sigue conmigo mientras trato de explicar todo esto bien. La palabra místico significa hacer uno con la Deidad. A través de los años ha habido muchos cristianos místicos que escribieron libros hablando de la unión que tenemos con Dios, que fue posible gracias a Jesús. Cuando decimos que Dios vive en nuestro corazón, no es solo una forma bonita de decir que creemos en Él. Literalmente significa que su espíritu y el nuestro se fusionaron y se hicieron uno. Somos uno con Él, Vive en nosotros y nosotros en Él. El camino del cristiano entonces se trata de encontrar al Dios que vive dentro y de tener comunión con él. Es por eso que existe el libro de Cantares en la Biblia, que no solo habla del novio y la novia, habla de nuestra relación con Dios y cómo tenemos esa cercanía con él y cómo progresamos a ser uno con él. Es aquí donde el sexo encuentra su verdadero significado, porque funciona como una expresión de nuestro deseo por Dios. Tenemos una relación de pacto con Dios donde Él se entregó completamente a nosotros y nosotros respondemos haciendo lo mismo con Él. Nos entregamos en amor a Él no para tratar de conseguir algo, sino simplemente porque lo amamos y queremos darle placer. Esto es el cristianismo en una de sus expresiones más puras. La forma en la que te relacionas con Dios va a impactar directamente la forma en la que te relaciones con los demás a tu alrededor y viceversa. Si Dios se convierte en tu verdadero amor, entonces vas a amar mejor que nunca porque Él es amor. Entonces, en esta vida aprendemos lo que significa el darse solamente a uno y decidir decirle no a todo lo demás. Esto construye confianza y seguridad, las cuales son vitales para crear relaciones sanas. Tienes un impulso sexual que refleja un deseo aún más profundo en ti, el de ser uno con Dios, de estar completo en Él. Cuando entiendes que en tu unión con Dios aprendes a amar verdaderamente, entonces puedes expresar tu impulso sexual de la forma más saludable. Entonces, tener sexo ya no se trata de cómo puedo conseguir algo y a ver qué también alguien te puede satisfacer y qué tan grande y sexy está de acuerdo a lo que la pornografía te enseñó. Es entonces donde se trata de cómo puedo darme como regalo a alguien que amo con todo mi corazón, cómo puedo entregarme a esta persona y darle placer, cómo puedo conocerla y respetarla y amarla de la mejor forma. Cuando la otra persona piensa de la misma forma, entonces pueden amarse mutuamente sin tratar de conseguir algo del otro, porque el deseo en común es dar al otro, y entonces existe esa confianza y esa seguridad de que la otra persona te va a amar y tú a ella. Esto es saludable, no se trata de quién tiene el poder, son dos iguales amándose, pero por eso solo puede ser expresado saludablemente en una relación de pacto, donde pactaste estar con esa persona siempre y amarla y cuidarla. Tratar de expresar este amor en una relación sin compromiso es imposible porque siempre existe el miedo de que te van a dejar, de que nada es seguro y entonces tienes que controlar y manipular o tienes que ser muy bueno en la cama para que no te vayan a dejar. Todo se trata entonces de qué haces y qué tan bien lo haces y no del simple hecho de que eres amado tal y como eres y de que puedes confiar en tu pareja de que no se va a ir a ningún lado, de que te ama incondicionalmente. ¿Ves cómo refleja esto nuestra relación con Dios? Tal vez la razón de por qué no puedes conectar con Dios es porque piensas que se va a ir a otro lugar y te va a dejar, o que tienes que rogarle por su amor, pero no es así. Él te ama incondicionalmente y solo dejándote experimentar este amor puedes aprender a amar saludablemente. Es chistoso porque aún maestros de la psicología están llegando a esta conclusión del amor y de las relaciones de las que estoy hablando aquí, de cómo se trata de seguridad, de compromiso, de pacto. Dios es amor, Él creó las relaciones y tiene derecho a definirlas porque Él sabe cómo se pueden vivir y expresar saludablemente. Dios no está buscando cómo castigarte ni hacer tu vida peor, quiere que la vivas y disfrutes al máximo. Y dentro de los parámetros que él creó, existe la verdadera plenitud y felicidad de la vida. Libertad no es poder escoger lo que quieras cuando quieras, es poder escoger los parámetros que traen salud y felicidad a tu vida y que te alejan de ser esclavizado a adicciones y dolores causados por vacíos en tu corazón. Así que comencemos a vivir en esta libertad real. Sé que este es un tema denso y extenso, traté de ponerle palabras y explicarlo lo mejor posible creo que este tema merece más tiempo entonces definitivamente va a ser algo de lo que vamos a seguir hablando Gracias por haber estado conmigo hoy, no te olvides de seguir a Pornhub para no perderte de ningún episodio y también puedes encontrarme en Instagram o TikTok como JohnnyTheCoach, nos vemos en el siguiente episodio